0: 令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れたなあなあ天下統一って知ってるえっ織田信長ちゃうちゃうああ豊臣秀吉ちゃうちゃうああ分かった特徳川家康ちゃうわ桃の天下統一や天下統一の塔は桃って書いて天下統一知らんかもう食べてますけど食べとんかい甘くておいしい桜くらんぼ桃リンゴはシシド果樹園の天下統一天下統一で検索ツイッターはアットマークベアーズスモークハウスまでお待ちしております,りますはい、えー、クレイティアグリージャパン始まります、えー、今日はあちょっともうガセオの主観的なものが入りますのでえー、ちょっと、あと、声が遠いという意見もあるので、ちょっと音声分離機能つけるので、雑音等が入りましたら、申し訳ございません。本日は、5月の26日になりますか。えー、午前30、27日になるのかな今日何時だ、ね、ちょっと待って。今何時だ ?5 月の25日水曜日ですね。失礼いたしました。午前3時14分でございます。今は、いちごの育苗のためのポットに土を入れている作業をしております。ちょっと土の音など入ったら申し訳ございません。今日はね、ガス屋の考えについていっちゃうので、ちょっとお米の農家の方とかはね、ちょっと不快感を得てしまうかもしれませんが、まあ、あくまで私の意見でございますので、世界的にね、アメリカやあーオーストラリアの利上げによってですね、日本の円がだいぶ安くなったっていう話を皆さんに目にするかと思うんですが、えー、今あ、130円を超えていた一時期、超えていた1ドル、えー、今は127円かな、えー、ぐらいで落ち着いております。えー、やはりね、えー、急激に行き過ぎた円安はあ、えー、少しね、えー、受精されて、えー今多分125円を切る方向に今、えー、ラインを越えてきてるんじゃないかなと思っております。えー、実はこれは、あの、全に予想できていたことで、えー、最初は、長期的にはドルがですね、利上げをして、ドルの方に資金を移していた方が、有利に資金を増やせるんじゃないかということで、え世界中の資金がドルに変わった中で、特に円がね、えー売られれてドルがが買われるという状況がありました、えー、しかしながら、えー、国力の力から、あ購買力陛下からですね、選、えー、定するに90円から110円があ日本とか、というか、均衡が取れてるあたりだろうという,う数値もありましてですね、えー、やはり行き過ぎた家康、行き過ぎた円高はある程度そちらの方に収束していくのではないかなと。えー、これがですね、えー、発展途上国である程度国力差がはっきりしてての為替相場だったら、えー、しばらくは戻る気配はないと思うんですが、まだまだ日本では世界で稼いでいる企業がいらっしゃいますので、また日本国内でもまだまだ売れるものもね、日本のものが割安になればあ会社を買ったり株を買ったり、えー、大きな例で言えば、えー、ボーイングの、えー、でかいジャンボジェット機がですね、えー、海外から見えれば、JAL とか ANA がですね、売るジャンボジェット機が海外から見れば超魅力的な値段になってるということであれば、もし、えー、国内でですね、えー、ジャンボ機の需要が減れば、JAL とか ANA は、えー、航空機を売るでしょう。そういった大きい金額も為替決済の対象になったり、えー、するわけで、まだまだ日本の国内からそういう大きいものがなくなったりしてないということを考えると、まだ日本には売るものもあるし、資産もあるし、えー、なので、ある程度の水準まで、えー、120円切るところまでは行くんじゃないかなとガスは思っています。あと、国内の肥料不足についてもですね、えー、皆さん、えー、高くなってね、農家の皆さん、あのー、かなり、えー、危機感を抱いて、えー、特に溶液栽培とかですね、えー、水耕栽培をやられている方は必死になって今、えー、肥料の、えー、<笑>特定の品目がね、す、え、で、ー、に品薄になって手に入りにくい状態ですね。えー、硫酸マグネシウムとか、まあ、いろいろ手に入れない、えー、ことになってるんですけども、で、買えるっていうことは、経営的判断で、えー、まだあ、例えば、イチゴを作るならイチゴメロンを作るならメロンを作るという上で肥料を買っても、んだ利益が出るという憶測のもと、いや予測のもとですね、肥料を買ってる行為をしているのがあって、えー、それで、えー、値段も上がってるわけですね。売る、買う人がいるから、値段が上がってもられるわけでで、えー、考えてみてもらいたいんですけど、お米がこれだけ安くなって余ってる状況なのに、日本ではまだ全、日本全国、皆さんゴールデンウィーク終わった後で田植え、まだ北海道とか寒い地域はね、田植え終わってないでしょうけども、えぇ、ー、たに肥料をいてるんですね。で、本当はもう今年も700万、今年は700万トン切るぐらいで予測で、680万とから650万トンぐらいまで米減るんじゃないかって言われてるんですけども、あの、ある程度守られてきたっていうのもあって、まあ、義務感じゃないけども、商売を抜きにして、えー、窒素リン酸カリの入ってる肥料をですね、日本全国で消費してるわけです。まあ、それによって肥料需要も高まったっていうのもあるんですけども、日本でね。だけど、あ本当はあ、もう少しある程度お米よりも違う作物に転換して、そちらの方に、えー窒素リン酸カリをですね、投入するようなのが本当は、あなんていうのかな、あ自由なあ経済活動が行われてるんじゃないかなと思うわけです。もちろん全農や北連とかがですね、えー、担っているその食料安定供給とかっていうのは大事ですし、全農の方もですね、世界中で肥料の安定供給のためにですね、ある程度投資をしてですね、えー、農林中金とか、ああ、いろいろなところもあるでしょうけどもー、鉱山を確保したりですね、してるわけでございます。あただし、そのあ、戦略ゲームなどやって,てる方あのー、そういう感覚あると思うんですけども、資源があって、それでその資源をどう割り当てるかっていうときに、まあ、日本はね、社会主義の国とかでもないし、独裁者国家でもないので、本当はそういう自由な、えー、自由、自由経済が行われてですね本当はお米が儲からないんだったら他の作物に行ってその田んぼにまく分の肥料や農薬の資本を資源をですね他に振り分けるっていうのが本当は行われるはずなんですねで他に振り分けることができなければそれはえー、国の規制とか、あの、経その業界の構造的な問題であって、本当は作らないという選択肢があって叱るべきなんです。で、その作らないという選択が行った方が A さんがもし田んぼをやらないことは儲からないから肥料も買わないとしたら、その買われなかった肥料分は他に行くはずなんですね。例えばトマト農家さんだとか、水耕栽培やられてる水菜のところに行くだとか、その分の資源は調整されるはずなんですが、いかんせんまだお米を作っていても、利益があるからみんな対応してるわけです。例えばお金じゃ関係なく自分の1年分のお米を作る分でもまだ肥料を払っても構わない。田んぼを荒らすよりも、あの、トントンって赤字であっても構わないという、もうこう、行動のもとにやってるわけです、ね。でなければお米が作付けされている理由がないんですね。なので、食料危機器では肥料がなくて農産物の値段が上がらないって言ってるんですけども、あの実はこれ、大きい人よりも中小の人の方があの頑張っちゃうんですね、えー、大きい人とかはもう穀物の農家さんでも進んでいて、えー、畑に全面散布するような贅沢な使い方は北海道でもそんなにしていなくて、えー、ちゃんとどこどこにこれぐらい巻いているという計算の土壌検査もと、ね、先進農家はも、土壌検査をもう海外に出して。えー、それと、えー、海外製の大型トラクターや農機具で連動してですね、えー、肥料を、この畑はこの分だからこういうふうに巻くんだっていう設計をしてやってるわけですね。ただし、本州のまだ中小の農家を見ていると、贅沢に全面散歩をしたりとか、えー、土壌検査をせずに、目、えー、分量じゃないけども、えー、まあ、なんて言ったらいいんですか、簡単に言うと、えー、肥料袋に書いてある一玉あたり三体から六体とか、ああ、駆動石灰に至った、駆動石灰はね、チストリン酸化レと関係ないですけども、例えば、えー、駆動不足だったら四体から、あ、違う、えー、普通だったら三体から六体巻いてください。駆動不足な畑だったら、じゃあ六体から十体巻いてください、みたいな曖昧の中で巻いてるっていうのが現状で、まだまだ贅沢に使ってる部分はあるわけです。で、特に、えー、お米に関して言えば、ああ、一票の値段も去年はだいぶ下がりました、新米の値段。それでもまだ田んぼに投資し続けるっていうことは、まだまだ私は食料危機が来ないのかなと思っております。本当に肥料がもう少し高騰して、もう田んぼをやらないという選択が出てくる。もしくは肥料をやらないで田んぼ作付けするっていう方が出てきて、その分の肥料が浮いた分が回ってくるんじゃないかなと思ってますではないと、あの、国の方の規制がおかしいという声が上がってくると思うんですね。ああ他の田んぼを主,主戦力としてない農家にしてみれば、田んぼに回している分の資源をなぜこっちに回さないのかという話になるわけです。でもし、えー、日本の本当にお米がですね、今、えー、ある程度、今食、食の安全保障という,う名目あるんですけども、輸出というのも増えてきてるんですけども、あのー、なんて言ったらいいんですかね、えー、日本の農業がもうちょっと、そういうふうな流動的になってきたら、えー、面白いことな、面白いというか、なるんじゃないかなと。えー、お米の方も輸出とかで需要喚起して、えー、供給の方をですね、もう少し、あのー、なんていうんですか、需要に見合った量に調整していけば、えー、なるんじゃないのかなと。まあ、飲食店がこれからアコロナ、アフターコロナでどういうふうに動いていくか、別ですけども、まだまだ日本の農業の構造を見てみると、あまりにも資源が、お米の方に行き過ぎてるというところでございます。もし、もしですが、今のお米とかのその機械とかの、もし農機具メーカーがですね、コンバインとトラクターを作っていれば売れるっていう、えー、社会からもう少し早く脱却していれば、例えば前に、ポッドキャストでお話したかな、ほうれん草自動収、あの、ね、コンバインのように収穫していく機械だとか、あもう少し園芸の方にね、えー、もうちょっと既存の技術でできたことが、もうちょっとまだまだいろんな機会が出てきたんじゃないかなと思うんですね。やはりもうこれからコン,コンバイントラクターだけでは農機具メーカーも国内で生き残れないとなると人がいなくなる,ってなるとロボットとかそういうふうになってくると思うんですけども、えー、電子立国と言われた1980年代から90年代にかけた日本でさえもですねえー、農村のお農家の後ろをついてくるロボットですら登場したのがここ近年であることを考えるとあちょっとパラダイムシュフトが遅れてしまったのかなと思っております、えー、日本食料の安全危機と申しましたもです、ねえーまあえー、この考えを言うとよく非難されるんですけど農産物の値段が上げられれば農家はもっと潤うんだとかえー、そういうことあるんですけどもある程度富の再分配のところで補助金等のところで、えー、間接的に消費者が税金を使って農家に対して、えー、一部を払っていることを考えると、えー、農産物の値上がりがゆっくりになるのは致し方ないのかなと、えー、また、葉物野菜農家とかね蘭高明激しい農家は別としてもある程度守られてきた農産物は前も話した通りですね、えー上がるのも遅い下がらない代わりに上がるのも遅いわけですね、なぜなら業界全体で安いときでも補助金等を使って、助成金とかを使って買い続けていたわけで、日本のお米も20万トンぐらい毎年、備蓄毎として買い上げられているわけで、明らかにもう需要よりも供給の方が硬いになっているで、日本人はもうお米とパンの消費量はパンの方が上回るというふうになっている。ということを考えるとですね、えー、お米の生産効率化はある程度この100年で、えー、2倍、3倍とはなったんですが、えー、そのありにお米の消費量は1人当たり、日本人1人で1 0 0キロ消費してたのが、えー、これ今の時点で5 0キロまで減ってきてしまう。ということを考えると、やはりもう少し違う作物にもう少し支出していかないと、もっと資源の投入を増やしていかないと、あ本当に東南アジアのようにお米しかできないような農業しか残らないんじゃないかと。あ肥料がなくても水さえってなんとか一旦昔は8票、9票、肥料入れて取ってたんだけど今は4票だねっていう世界が3票とか4票だねって世界がもしかしたら来てしまうのかもしれません。だから、ただまだ買い続ける人がいる限りはまだまだ安心だと思います。本当に店頭からなくなる。あの特殊な肥料ではなくて本当にベースな肥料がなくなってきたら本当の食料危機の始まりではないかなと思いますがお米はまだある程度最後まで残るのではないのかなと備蓄米もあって 1, 1年不作であっても2年ぐらいは持ちそうな量は備蓄しているとは思いますので、えー、お米に関してはいいのかなともう本当にお米がなくなるときはあコンビニからおにぎりとかですね、えー、そういう毎日の加工品がなくなっていくということだと思います。えー、その前に、まあ、生鮮食品とかなくなっていくんじゃないかなとは思うんですけども、えー、まだまだあそういう兆候は見られないので、えー、だんだん円高が、戦争とです、ね、円,高円安が落ち着いてくれば、しかし、えー、日本の円安とかです、ね、原価高由来のインフレ傾向というのは少し始まるんじゃないかなと思います。うん、なぜなら辞めていく人も出てくるわけで、市場から退場する人が出てくれば、必、えー、然的に供給が絞られて、えーえー、需要との調整が行われてですね、値段は上がっていくのが世のとですね。これが上がってこないとなるときは、農家に補助金が出ているだとか、えー、制度的に何かミスがあるとか、えー、価格転嫁を許さない,い中間業者のお不正があるだとか、えー、そういったものがあ出てくるのではないのかなと思います。えーしかし、あの一次生産者がいなくなると今いる中に入っているです、ねえー、市場関係者、仲卸、問屋、えー、商社などですねあぶ、えー、れてくる人が出てくるわけで、えー、なのであまり一次生産者をいじめすぎると実は自分たちも実は、えー、生きていけないっていうことが最近、物がなくて困ってるっていうのも話も聞きますから、まあまあ、それは適正な値段を出してないからだっていうのもあるんですけども。えー、いうことの繰り返しあの実は実は全部連動しているみんな、の一時生産者はどうしても2時、3時の人たちを避難しがちだし間、中抜きされているだとかですね、えー、そういうことをよしやるんですけどもただ、えー、中抜きは当たり前なんですねじゃないと商売が続かないわけで我々農家だって自分の,生産,資産以上の生産費にかかった以上のものをの価格で売り出さないと生きていけないいわけけで生きていけるってことは年金だとか補助金もらってるだとか土地が当たったとか家賃収入があるとかですね。えー、年暮れ農業やってて実はマンション経営やってんだとかですね。あの、もう、米作り何代目だっつっても、資本の蓄積が十分で、えー、ある程度のですね、あの、経費のペイが終わっている家だとか、えー、で、資本の蓄積があって土地も持っててとかそういうね、えー、人たちが残っていくのではないかと思うんですけどもあの明らかにその日本の農家っていうのはやっぱり後継者が優遇されたっていうのもあると思うんですけども私も若気の至りでいろんなことは意見でほぼで言ってしまったんですけどもあ本当に真っさらになってですね新しいことを一から始めようとしてみるとですねあの既存の農家の,あの後継者ほどまあ、あー外に出たことがない。まあ、外に、まあ、やんちゃして外に出てても戻ってきて、なんだかんだ家の親父と同じことをやってですね、やってきてて、で、で周りの農家が落ちぶれていくのとか、周りの人が困っているのを見ても自分が理解できないから、えー、ひどい言葉をかけたりとかですね、あのー、あの、とんでもないことを<笑>提案してきたりとか、いろんなことを見てきましたけども、あのー、やはりそこら辺は、あの、日本のその、やっぱり明治維新から発展してきた人的資源っていうところで、やはり当時と今なぜ発展できないのかって竹中平蔵先生も YouTube でおっしゃってましたけども、あの、やっぱりそういったところで劣化っていうのは起きているんじゃないかなと思います。あの、農地集約化も本当にやる気ある本当に経営的なセンスを持った人がどんどん集約化していくっていうのが本分だと思うんですが、既存のですね、えー、地主階級だった人がずっと資本を蓄積してもちろんその家の努力もあるでしょうけどもしてやってきたのがまたそっちの方にその地域で集約化されていくとその,、まあ、そのお米に補助を出し続けてです、ね、あのそういう人たちを生き残らせていくと実は資源もそっちの方に取られてしまって実は。大根とか白菜とかキャベツの方が今値段はね低かったりしますけども仮にそっちの方が需要があるのにお米を作った方が安定経営ができる人が少なくて済む機械化が進んでるからっていうことでお米をやり続けてしまう世の中の規制を続けていくと難しくなっていくんじゃないのかなと思われますなんでクラブハウスで議論をしててやっぱり年の上の方は外資の導入とかのその農地で農地法で農家を守ってるっていうことに関してまあ、えー海外の中国人、人の中国、チャイナまでで変えられるんじゃないかって危機感が持ってる方いっぱいいるんですけども、やはりどっかで修行してから農家をならなきゃいけないとか、あのちゃんとその農業技術を持ってないと農業やっちゃいけないとか、農地を荒らされちゃうとかっんですけど、別にいいと思うんですよねあの、失敗してもいいだろうし、いきなりうまくいく人もいるかもしれないし、新しい考えが生まれて、新しい農法、新しい生産体系が生まれるかもしれないし。お金を持ってる人が農地法の縛りで、実はお金で解決できないことがいっぱいあるわけです。例えば農業やりたいとお金持ちがある程度、例えば2000万とか3000万を持って農業界に参入しようとしても、農業委員会に認められなければ農業法人もつ、農地、法人は作れるけれども、農地が持てる法人は作れない。あまあ資本規制もあるし、株式の浄土制限もあるし、うんある程度、あのなんて言ったらいいですかあの農業に従事してないと農業生産法人の役員とかの要件を満たさないとかです、ね、でもお金を持っている人がお金で解決するっていうのもある程度あってしかるべきだと思うんですね。大企業が資本を投じて、えー、農地を開発するっていう時代もいいかなと思うんですただ、今は激減緩和の移行期間でありますから今は先に中小の農家さんたちを大きくして法人を進めてですねあの、ある程度競争力が整った状態で既存の3次産業とか6次あのサービス業の企業、資本を蓄積して企業が参入してくるっていう、えー、多分方向にシフトしていくだんだんとシフトしていくんではないかなと思います、えー、海外に土地を買われたりとかですね、そのなっても最後は国民の選挙の判断でですね、法律を変えて外資はその農地を使って、その、海外に物をある程度持っていくのを禁止するとか、そういうことも最後強行手段としてはできますから、まあ本当はね、民主主義でそういうことはあってはいけないんですけども、でもその国の経済とか食料危機になった場合は、そういったこともできると思いますのでうん、海外の人が日本の土地を買ってもですね、日本の固定資産税を払ってくれるわけで、うんそういった面でも、リアリストなのはなってですね、プラスマイナスを考えてやっていかないと、いいいけななのかなと思います中国人が北海道の山林を買い漁ってるってみんな思えだってるんですけど、ということは誰かが助かったかもしれないし、でもその買った中国の人は固定資産税を払ってるわけです。払わなかったら固定資産税未納ということで差し押さえられた競売にかけられちゃうわけです。自治体とかに取られてね。だから日本の土地を買って日本の固定資産税を払ってれて、また日本でもし商売やってたら所得税も払って、住民税も払ってくれるわけですね。まあ、あの、シンガポールだとかドバイにね、席を持って、その、払わないっていう節税をする方もいるかもしれない。でもそれを許してるのは日本の法律であって、税法であって、そこは、それがダメだと思えば選挙で政治家を選んでですね、税制を改正するとかあ、いう方向に行かなきゃいけないと思ってるわけです。なので日本人はやはり、その、自分たちが車を海外に売って、金を稼ぐのはいいと思ってるけども、海外から日本に来て商売する外国企業に対しては本当に嫌悪感を抱くんですね。まあこれはこうどの国のナショナリズムでも同じことが、ナショナリストの人たちで同じことを思うのかもしれませんけども、やはりそういった面で日本人ってどうなのっていう、海外で交渉するときに日本で米を守れとかですね、じゃあ日本の自動車の関税なくしてくれ、じゃあアメリカから農産物の関税安くしてくれって言われるの、これが交渉なんですよね。なのにそこで騒いでる。でも、リアリストは見ない。絶対トヨタとか日産の方が海外で外貨を稼いでるわけで。日本の米なの日本の農産物をビビったるわけで、リアリストが交渉に当たったら、じゃあ日本の自動車産業を守れば、まあ、間接的にそこの税収上がったので、間接的に税収で農地を守れるとかですね。またそこに働いてる従業員の所得が上がれば、還流されて日本国内の一位産品に、商、え、品、ー、に回るだろうとか、そういう考えもあるわけですね。なので、もうちょっと、えー、俺的には話してて、俺、確かにその,あの、海外に買われる外資規制をすべきだっていうきあの考えもわかるんですけども、ある程度そういうプラマイを考えないといけないと思うんですね。日本人が海外に行って、包丁を買ってホテルを建てて、海外の人にね、どう思われてるかって考えてる人って本当にないと思うんですよね。ただ、日本は本当に海外の企業が来てる。日本で商売してると、本当に日本企業のやつを買うんだとかね、言うわけです。ただ、日本人も変わってきてて、もう6、7割、まあ日本のパーツ使われてますけども、本当に iPhone をみんな使ってるわけで、昔だったらみんなソニー買ったりとかですね、シャープ買ったりだとか、富士通買ったり、えー、D シリーズの三菱買ったりとか、いろいろやってたわけですけども、愛国心の表れだと思うんですけどもあ、ノキアはね、選択されなかったですけども。やは a h い,いも s は good いいわな r と、o n I found a MacBook. I o u n d a MacBook. I found 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 a m a c か o o k I found m a 単純に反対するっていうのはどうなのかなと思うわけです。日本でそういう企業、経済活動をやってくれれば実は回り回って地域経済もしかしたら活性化するかもしれないし、現地雇用した日本人では税収払うかもしれないし、日本にいる外国人労働者だって、えー、ちゃんとしてビザ持ってる人だったら日本で住民登録をしてですね住民税を払って年金も払うことが前提となっていて、でまた企業体であればあ社会保険はもう加入義務があるし、源泉徴収する義務もあるし、だから、そこで日本で税収が上がの再分配は、あと我々が政治家を選んでやっていくっていうことも一つの手なんじゃないかなと思うんです、ねえー、自分の理想論ばっかりあの語るのもいいんですけども、やはりそういったところも必要なんじゃないかなと考える次第ちょっと経済の話から外れちゃったんで、クレイジー経済学とは今日名タイトルは打ちませんけどもあ、そういった考え、私ちょっと農家を見てて遅れるなっていう。で、後から新規参入する人に関して完璧を求めすぎてる日う本人。次世代投資資金もかなり絞ったんですけども、絞れば絞るほど私はその、次世代投資資金の本来の目的、農家を増やすっていうのはちょっと、あの減ってくるんんじゃなないのかなと思うんですねやっぱ数値当たる戦法でよかったと思うんですね、いろんな才能を持っている人がいると思うんですよ、本当に自分のマンションとか部屋の中でスプラウトニンニクを作って、水耕みたいな設備を作って、ネット通販して、安いですね、あのー、そう送る方法を見つけて、自分で売ってらっしゃる方もいらっしゃるし、ね本当にいろんな方向があっていいわけなんですよね。それも一つの私は農業だと思うし、うんなのでこれからどんどん農地とか企業さんに増えてくると思いますけどもそこら辺にえー地元に来るから反対だとか協力しないとかではなくてえそのトータルの収支を見てですねえじゃあこれがじゃあ自分の住んでいる町の税収になるならばとかですねえどうせ人がいなくてですね放置されてる山林だったら別に構わないわけですよ、そこが開発されて地価が上がれば固定資産税も入るし、え。ー地方税収にもなるし、そこで商売してくれれば、その人件、あの人を雇用してくれる、同じ話の繰り返しになっちゃったんで、申し訳ないけどまあそんな感じで、まあ肥料高もガソリンだかも、ある程度の価格まで行くと、買わなくなるという選択が生まれてくると思うので、そうすると、今まで贅沢に畑,に畑に全面散布してた人が少し考えて、畑の植えたものの株元に集中散布するとかですね、また別の資材を持ってくるとか、えー、別の。作物にに転換すするるとかですねそういったうにあった風てくるんじゃないかななと思ってますなので、まだまだ私は楽観視している次第であります、まあ、危機感を持って先にですね肥料の確保とか動くことといいと思うんですけども、も私が言ってることが正しいとは言ってませんので、ただ私の考えとしてはそういうことなんじゃないかなと思っているわけです。So uhm, uh, u す。えー、ちょっとね、えー、長い休憩時間になってしまいましたけども、えー、27分48秒というところなんで、今日はこのぐらいで終わりにしたいと思います。えー、あとああ、ガセはですね、えー、クレイジーアグリジャパンとツイッターでですね、えー、自分に葉っぱをかけるために、ちょっと面積とかね、ハウスさせようか悩んでたんですけども、イチゴの方を主軸に置いていくことを決意いたしましてですね、えー、この度ハウスを建てることにしました。えー、面積は 30r 100m2 まあ、台形の感じなんですけど、台形の畑なんでね。単純に、えー、面積建てない。よくは言えないのであれなんですけども。まあ30台形の 30r。900坪の土地にですね、えー、まあちょっと四角にとって歪ですけども 38m かける5。3m の。ハウスを建てたいと思ってます。えー、約2、えー、600坪ですね。えー、まあ、見積もりを取ったらね、800万とかになっちゃったんですけども、ああ、なんとかね、えー、総額100万円でなんとかできないかなと考えております。まあ、できるかできないかわからないけども、えー。で、これでですね、41クラブでやっている、私もクラブ員でですね、10年ぐらいクラブインやってるんですけども、プロジェクト発表とか全国役員で関わってきた中で実は私、一度もプロジェクト発表する機会がなかったんですね、何度かチャンスはあったんですけども、あなかなかやる機会がなくて、今回、自分で順番回ってきたし、えー、今回、えー、茨城県でですね、えー、4 1のプロジェクト活動に対する補助金も拡充いたしましたし、えー、これを機に自分プロジェクトやってみたいなと思いましたやりました。そしたら、いちごのどんぶりがね、売れたおかげで、直売所の方も声かけていただいて、えー、道の駅が新設したっていうこと、チャンスがあってですね、えー、町と直売所の方から20万円も補助金、パイプハウスをですね、安定供給のために、その、直売所の冬場の農作物の安定供給のために、パイプハウスを建てれば、あ、という名目で20万円ほど出るということなので、えー、今回なんとか、少、え、し、ー、補助金をですね集めてなんとか自己資金にぶっ出してですな、ね、んとかやっていきたいと思ってますで最近強靭,化強靭化ばっかりいてコストばっかり高くなって参入障壁になっている、えー、パイプハウスにちょっとお一石を投じたいなと思ってできるだけコストを抑えてやっていきたいと思ってます、えー、まあ一,一作とか二作取れれば元が取れるような値段なんですけどもあの、みんなにバカにされるんですけども、でも、高い高いで騒いでるなら使わなきゃいいじゃないかっていうのは思っていて、本当に。でも、この高い時に、その何かで安いものを代用できたりとかですね、まあ別に数年で壊れてもいいんですけども、ここでみんな新規でハウスの建設が止まるわけですよね。で、資材が投入できないわけです、みんなまた。ってなので、いちごとかですね、そのメロンとか、ハウスが必要なものっていうのは、しばらくの間、作付け面積が増えることに制限がかかるわけですね。その中での減ったり増えたりはあるですけど、パイプハウスを持っていなければ話にならない作物なわけです。えー、路地で春先には取れるかもしれませんけども、年末からの、年末とか冬場の需要期に対するイチゴっていうのは、これからハウスを建てない、建てる人が少なくなると思えば、そこであえて、そこの面積を増やせれば重くできるチャンスがあると私は思ってます。だから他の人はまともなハウス、まともな既存のもののシステムで、でそれが最適化されているから融資を受けて作れば一番いいんでしょうけど、も、絶対に経営を圧迫するわけですね。2年前の人があ2000万で建てられたのが今2500万とか、500万多く払わないと建てられないとかってなってますので、でそうすると絶対経営に圧迫してくるわけです。既存の人の競争になるわけです。ただあえてその倒壊とかですね災害による倒壊リスクを抑えながらもです、ねあのー、覚悟しながらやっていってでこっちの方がリスクも少ないリスクも少ないというわけじゃないんですけど栽培技術が未熟なうちは私はそういう設備ハウスいらないのかななんて思ってもいるんですよね、うんうん、未熟なら未熟なりに考えながら高校は高を代用できないかなとは思ってて皆さんね、ね選挙の方は12月に絶対出さなきゃとかになってるんですけど、私としては、もしですよもし確かにそこで儲ける機械損失は受けますけども、もし保温効果が少しぐらいを取って1月とか2月にずれてしまったとしても、あの、設備費が安いので、損益分岐点はだいぶ低くなっているわけで。えー、なので、そういったね、その既存のいろんな人にね、もう嫌味も言われますけども、あの、そういったことは無視してね、できるだけやっていきたいと思ってはいます。まあ、私のことを心配してくれて、助言してくれてる方には本当に感謝の気持ちしかないんですけども、私も、ね、いろいろ、ねあ、お金がないことでね、いろんな人に迷惑をかけて、えー、そういうになってしまった人もいっぱい出てきました。本当に。私も調子いいことばっかり言ってね、まあ、本当に、えー、去年はそういうことを考えさせられる1年でございましたけども、うん、やはり、ねうん、ここらで一発う自分のやったこと、まあ自分の生活が大事なんですけども自分の「クレジャー・グリジャパン」のポッドキャストとか YouTube とかあー人がやらないような、ね、変なことをやってです、ね、誰かのそこから誰かが何かを見つけてくれれば私も生きてきた快がそこにあるんじゃないのかなと。思いで生きている次第であります。本当はね、もう、この5年とか、7年とかね、5年じゃないな、七年じゃない、この5年、6年か、もうなんて言ったらいいんですかね、そういった、なんだろう、目的もないままやってましたけども、も自分の生きてきた意味はそこにあるのじゃないのかなっていう言い訳じゃないですけど、思ってやってる次第であります。まあ、なので、今回のハウスが失敗しても失敗してもともとですからあそこでうち子がね仮に1年目うまくできなくてもあー少しね、ねまたもともとない金がまたなく,なくなっただけの話なんであー絶対成功しなきゃいけないんですけどもでも。だ、う、め、ん、でもともとの気持ちで、えー、いろいろチャレンジしていきたいと思っております。暗、えー、い話になってしまって申し訳なかったんですけどもあとベースの方でですね、あのー、とある方から助言を受けまして、えー、なんだったらもう先にそのハウスを建つことを応援したいからいちごを先行販売でしてくれないかという声もありましたので、えー、ち,ょっとちょっとそれもおありがたい話ですのでベースの方にですね、えーうん安く、安い値段でですね、いちごの方を販売して、えー、ちょっとね、えー、発送期間はね、12月から5月までと長く取らせていただいた、そういう。何、えー、て言うんですか、応援型の、クラウドファンディングじゃないんですけど、応援型の先行販売。なので、完全に利益じゃなくて、もう、賞、う、金、ん、代金の先もらいということでですね、えー、そんな方向をもしかしたらやってみるかもしれませんので、その時はもしかして、あもう、その時は、あの、リサーさんの中でもし買っていただければ幸いでございます。まだ、あ、やるかどうかはまだ決まってないんですけども、やった場合はベースでね、えー、ベースじゃない。えー、ベースで作ってね、えー、ツイッターで発表しようと思いますけども、ツイッターで発表するのも怖いんですよね。ああ、また金も、ああ、金集め始めたなんてね、多分言われるんでしょうけども。まあ、でも、私の最後の頼みはあのね、え、アンカーで聞いてくださってる、え、方のね、再生数の数字であわれる、この下火になってクレイジー・アグリジャパンのね、え<笑>、番組を聞いてくださってる売り世の皆様が最後の心の支えでございますので、えー、なんとか皆さんがね楽しめるようなコンテンツをねコンテンツというか企画をね毎年1個はあ大きい1個はねやっていきたいと思いますあーそれでは暗い話になってしまって、えー、空も明るんできたところで朝も,お向かい朝も向かいじゃないなあ月も東に沈んでまいりましたことですので、えー、今日はこれにておしまいとしたいと思いますそれでは皆様、See you next t i e <笑>、うん、違うな。See you next time. またいつかどこか会う日まで。See you next time. Goodbye.